0: 所有的烦恼都是因为内在拥有的还不够多。一，人生就是把烦恼变成笑话的过程。《其物论》里面有一个很著名的故事，几乎无人不晓，就是朝三暮四。这个故事讲的是，鞠躬给猴子分巷子，说早上三颗，晚上四颗。怎么样？众居皆怒，说：“凭什么？凭什么早上三颗，晚上四颗？不高兴。”于是鞠躬就改了，说：“这样吧，早上四颗，晚上三颗，怎么样？”结果庄子用的词很有意思，“众居皆悦”。这个故事就是成语。朝三暮四的出处。一般人在学这个成语的时候，会觉得这说的是某个人想法、做法总是更改，老是变来变去的。其实，朝三暮四的真正意思是我们每一个人都活在一种自己关于价值的习惯性判定里面。如果你习惯先拿多一点再拿少一点结果有人给你讲，先少一点后多一点行不行？虽然总量一样，却受不了。你觉得猴子很可笑吧？其实我们也都是这样，朝三暮四是一种灵长类动物普遍拥有的心智模式。以我接灵长。我们总是很习惯按照某一种内心设定的要求去做出判断，当别人给出的建议与之不符的时候，抱怨就产生了。我们总是习惯性的对自己马上要经历的状态有一种假想，哪怕这个假想很愉快，但也会形成一种障碍。这种障碍令我们发现。如果别人给出的条件与自己内在的期望不一样的时候，哪怕只是顺序上的不一样，我们都会被这个情绪绑架。抱怨的本质就是后来事情的发展或者别人的反应与你的期望不同，但别人并不知道你的期望，于是这样就产生了怨这种情绪。愿乃百病之源，也是百苦之源，一切烦恼皆从愿来。对照朝三暮四，你就知道，原来抱怨是如此可笑。二，活在当下才能快乐。王阳明曾说：“只存得此心常见在，便是学。过去未来是，思之何益？”图放心耳。只要能够时常存养自己的心，就会经常觉察到心的存在，这便是做学问。过去的事情已经过去了，未来的事情还没发生，想他们有何意义呢？如此胡思乱想，只会让自己白白丢失了清明的本心。一个人要想获得快乐。就得有活在当下的智慧。曾经有人请教马祖禅师如何修行，马祖禅师回答：“饥来吃饭，困来眠。”这个人很奇怪，说：“别的人也是这样做的，难道他们跟你同样用功吗？”马祖回答：“不是这样的，他们在吃饭时想着睡觉。”睡觉时又想着吃饭，而我吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉，所以我们是不一样的。王阳明曾用这个典故做了一首诗：“鸡来吃饭，卷来眠，知此修行玄更玄。说与世人魂不信，却从身外觅神仙。”简单理解就是告诉我们要学会活在当下，专注于眼前的事物，不要去胡思乱想，不要对接下来的事情有所期许。专注于当下的人，不会计较过去无谓的得失，更不会杞人忧天去担心还未发生的事情。他们的心宁静又清明。因此，他们活得很快乐。心理学家曾证明，一个人若能专注于某件事，那么他的身心就会处在一种极其和谐的安稳当中，并且极容易引发出一种超然舒缓的喜悦感。如今这个时代信息爆炸，但我们却感觉没那么幸福了。就是因为每个人不再专注于做某件事情，而是被乱七八糟的网络信息所诱惑，被层出不穷的娱乐方式所吸引，很大程度上已经分散了人们的注意力。所以，我们必须要努力摆脱走神，不论是工作还是生活，都保持一种把握现在、专注当下的能力。这样，我们才会发自内心的开心。三，格局和心量的大小，决定了快乐的多少。我们的烦恼，源自内在拥有的不够。一个拥有全息宇宙观、内心世界丰富、内在自我满足感比较强的人，是不屑于在琐事上进行辩论解释的。他也不太愿意去刷存在感，多一点儿也不觉得多，少一点儿也不觉得少。尧做皇帝的时候，舜就在他旁边辅佐他。有一天，尧跟舜说：“我一直想把宗、快、须敖这三个小国给灭了。每次上朝的时候，一想到这几个小国还没灭掉。”心里就觉得不舒服，这到底是为什么呢？舜说：“这三个小国的国君，就好像生存在蓬蒿艾草之中，您何必放心不下？过去听说有十个太阳一同升起，普照万物，更何况大道的光辉更胜过太阳。我以前。”读这段故事的时候，有点不知所云，字面上的意思都知道，但庄子到底想说什么呢？我们把这个情景放到现在，假设你是一个只有十个员工公司的老板，有个同事突然提出要离职，你一定觉得很难受。但是，如果你拥有一个十万人的公司，这一天。有一百个人离职，你可能也不觉得这是什么大事了。所以，你的格局的大小，决定你心量的大小；心量的大小，决定烦恼的多少。顺真正想说的其实是：哥，您多大的人物啊，还为这点儿小事烦恼？您是与大道同齐的人。您就像是同时拥有十个太阳的能量场一样的人，怎么会为这点小事而烦恼呢？一言以蔽之，我们所有的烦恼都是因为内在所拥有的还不够多，甚至包括内在的成就感和烦恼都不够多导致的。把自己放在一个大格局里，是就变小了。四。少一点欲求，才能快乐。王阳明曾说：“吾辈用功，只求日减，不求日增。减得一分人欲，便是复得一分天理，何等轻快洒脱，何等简易！功夫在减不在增。所谓减即去物欲之昏蔽，减尽人欲。”便回复良知之本体了。古代的圣贤都在告诉我们，过多的欲望是一切痛苦的来源。若是我们把自己的快乐建立在欲望的满足上，一旦欲望没有得到满足，那快乐也就荡然无存了。然而，人类的欲望是无穷无尽的，满足了这个。还会有别的欲望冒出来，我们便从此沉沦欲海，无法自拔了。道德经里也讲：“知足不辱，知止不殆。”人不能有太多的欲望，要懂得适可而止。王阳明曾给学生举例：古代的张良、董仲舒、诸葛亮。韩愈等都是在取得卓越成就之后淡泊名利，正因为他们自身的欲望很少，所以才能专注于事业，最终取得了过人的成就。节制自己的欲望，来减少心中杂念，让自己的心灵真正意义的沉静下来，使自己脱离欲海。去做一些有用或者无用的事情，如此才能获得真正的快乐。五，做一点无用的事。精神等级的差别在于愿不愿意花时间在喜欢但无用的事上。庄子曾经提到过两个人，一个叫做聂缺，一个叫做王倪。他们都是神仙级的人物，聂缺是王尼的学生。聂缺问王尼：“你知道万事万物共同的地方吗？”他似乎是在问老师之道天下那个底层的原始代码，可以支撑一切，并幻化出一切的东西吗？在读《庄子》的时候，我会很羡慕古人的生活。他们活在一种对那些似乎无用的知识的追求当中。只有在古代，没有脸书刷，没有房子要炒，没有学区房要买，没有大笔的钱可以花，大家都穷得叮当响的年代，才会有一些人去问这些无用的问题，做一些无用的事有些时候。有些人太过于直接的想要答案，想要知道这个东西到底有什么用。我认识很多朋友，他们总是直接问：“有什么用呢？”其实，当一个人在研究到底电子和磁力线之间有什么关系，怎么切分，怎么转换时，他怎么知道后来会发明出电灯？最开始的人研究点、线、面的时候，他怎么知道这些东西对于后来盖房子，甚至是制造航天飞机有什么用？一个人和另外一个人在灵魂上的等级差别，只在一件事情上，就是他是不是能够每天抽出一些时间。去享受那些无用或者暂时看不出来有什么用的事儿。如果你有一个朋友，他跟你说的每一句话都是有目的的，他每天接触的朋友都是对他有用的，起码在当时他认为是有用的，你一定会觉得他真的很愉快。一个人的内心有用的东西比例越大。无用的东西比例越小，那么他在精神上越贫穷；而富人精神上的富裕，则是无聊得起、无用得起的人。改变并决定你命运的，可能就是那些看似没用的事，那些曾经被我们认为无用的东西，那些不知道学了之后到底有什么用的知识。现在看来，可能终将会成为拯救人类的最重要的知识。而那些我们所认识的没有什么用的朋友，我们所做的那些没有什么意义的，仅仅只是让我们觉得快乐的事情，最后可能成为我们最重要的事业。如果你是一位家长。不要把孩子的时间完全花在你认为有用的事情上，就算再忙，也要挤出一些时间让孩子去发呆、去无聊、去自在玩耍。谁知道早年那些疯狂玩游戏的人，如今会变成著名的游戏主播，年收入上千万。他们一年的收入比他们的爸爸。妈妈、爷爷、奶奶、外公、外婆，还有姑妈、姑父以及叔叔、婶婶，所有亲戚过去一年的收入总和还要多得多。让自己变成一个精神富有的人的最有效方法，做一点看似无用的事。